1: yo soy Luis, yo soy Pablo. Esto es sano fuerte y feliz.
0: Blog en el que hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludable y cómo planificarte para llevarlos a cabo.
1: Hola Pablo, hoy Hola. tenemos el episodio 6 del podcast. Vamos a hacer un resumen de las noticias que hemos ido subiendo al Facebook durante esta a lo largo de la semana. Dile a nuestros oyentes que sigan nuestro Facebook, que ahí van a ver todas estas noticias que hemos subido o que iremos subiendo más noticias y que también tenemos Twitter. Por supuesto tenemos blog, que se suscriban al podcast y que por cualquiera sabía que nos comenten sus eh, dudas o cosas que quieran saber y que nos den información.
0: Aunque, aunque en el blog publicamos de media una vez a la semana. En lo que son las redes sociales estamos mucho más activos, pues, tanto en Twitter como en Facebook, de vez en cuando eh, en Instagram y en Google Plus también vamos colgando muchas cosas. Sí. Estamos cerquita ya de las 500 personas siguiéndonos en, en Facebook, lo, lo cual es algo de lo que estamos súper orgullosos y vamos recibiendo últimamente bastantes preguntas y por eso queríamos hacer un pequeño podcast en el que hablásemos de muchas de las cosas que hemos ido colgando porque pues no es lo mismo escribir cuatro frases que, que poder divagar un poquito más sobre lo que lo que hemos ido viendo estas semanas. Deciros que os agradecemos a todos los seguidores, tanto en las redes sociales como en el blog y sobre todo los me gusta y los like, tanto en ivox como en iTunes. Es un, es un placer teneros ahí. Pues sí, Pablo. Sí. Bueno, si te parece,
1: empezamos con la temática de podcast. Yo quería empezar con un estudio sobre el ayuno, porque el otro día nuestro amigo y compañero Luis Andés subió en su videoblog de YouTube un estudio sobre el ayuno. Eh, pondremos enlace al artículo en, en la página web de nuestro blog. Es un estudio en el que el ayuno era un ayuno de un día sí y un día no, eran días alternos, un día se comía y otro día no y en el que los sujetos que cogían para el experimento los dividían en cuatro grupos. El primer grupo hacían tanto ayuno como eh, alterno como ejercicio de resistencia, luego otro grupo que solamente hacía ayuno de alternos, otro tercer grupo que hacía solamente ejercicio, y luego un cuarto grupo que era el grupo control, que ese ni hacía ejercicio ni, ayuno, ni ayunos. Un estudio que duró 12 semanas y la conclusión del estudio es que el ayuno en días alternos junto al ejercicio físico que era una buena estrategia efectiva para personas con obesidad. Eh, esa era la conclusión del estudio. Eh, yo lo que a mí me llamó la atención entre el grupo 2 y 3, o sea, los que el grupo 2 recordar que era los que eh, practicaban ayuno un día un día no, y respecto a los del grupo 3, que eran los que únicamente hacían ejercicio, obtuvieron mejor resultado el grupo 2, el de los ayunos, o sea que en este caso te podría decir que la dieta la alimentación ganó al deporte en, bueno, en este caso hablando en concreto de, de la pérdida de peso, que siempre hay mucho debate de qué es mejor, si la alimentación o, o dieta o, o
0: deporte Hombre, yo creo que, a ver que lo que es la pérdida de peso te la va a dar sobre todo la alimentación una mejora en la alimentación por mucho ejercicio que hagas a no ser que lo llevemos a niveles extremos vas a perder más peso peso global ¿eh? hablamos de agua de grasa pero sobre todo de, de grasa eh, haciendo dieta que haciendo deporte suele ser más fácil recortar a calorías ingeridas que sí. más de estas calorías ya ingeridas
1: sí, sí. digamos que si tú tienes un extra calórico a base de no sé por ejemplo Hamburguesas, es muy difícil compensar esas hamburguesas con una hora de spinning. O sea, lo que está claro es que primero deberíamos de recortar
0: esas calorías porque luego quemarlas es muy difícil. Sí, muchas veces el ejercicio, o sea, el ejercicio es lo que hablamos, eh. Eh, la nutrición te da la, la salud y el ejercicio la felicidad. El ejercicio se te va a venir muy bien y a la larga posiblemente pierdas peso, pero a corto plazo es más fácil recortar de lo ingerido que por lo quemado. Sí, sí.
1: Sí, estamos hablando de pérdida de peso, simplemente.
0: Ya si sí. entramos en otros
1: valores, claro que el ejercicio es importante. Sí,
0: luego tenemos otro estudio que hemos visto que es estudio de ayuno en ratones. A ver, partiendo de que los ratones no son humanos y los sí. humanos no son ratones, y que, pero también hay que decir que es más fácil obligarle a un ratón a decir cuándo vas a comer que, que decírselo a un humano. Sí. O sea, y en la proporcionalidad de vida es más fácil hacer un estudio a largo plazo en ratones que en humanos, pero bueno, hay que salvemos las distancias, ¿vale? ¿Qué hicieron? Cogieron dos grupos de ratones y les dieron exactamente la misma comida y la misma cantidad de comida. Se los permitieron comer durante todo el día y al otro en una pequeña, en un pequeño hueco de tiempo, una ventana que llamamos de nueve horas. ¿Qué pasó? Que los que tenían restringido el tiempo en el que podían comer acumularon menos masa corporal, suponemos que estaban en... En un entorno hipocalórico que los que pudieron comer durante todo el día. Pero es que el estudio va más allá. Eh, coge y a los que tienen durante un tiempo restringido lo que pueden comer, cantidad de calorías, sino que les permite comer lo que se llaman aldibium o alibitum, ya no me acuerdo cómo lo llaman, mm. pero que pueden comer lo que les apetezca. Y esos ratones, la comida habiendo comido mucho más que los otros, engordaron mucho menos. Es decir, la restricción, la limitación de la disponibilidad de alimentos, es decir, puedes comer lo que quieras o comer la misma cantidad, pero restringir unas horas parece ser que además de, de otros beneficios que veremos más adelante, como ayuda a no engordar o incluso ayuda a adelgazar, aunque comas más calorías. Parece ser que a nuestro cuerpo le sienta muy bien, bueno, sobre todo al de los ratones, sí. le sienta muy bien el, lo que llamaríamos el ayuno intermitente. Mm -hmm. Eh, yo creo que aquí
1: entran en juego las hormonas, ¿no, Pablo? Porque si estamos hablando de misma comida, misma cantidad, lo único que cambia es eh, el horario de ingestas. O sea, eh, yo creo
0: que aquí tenemos que entrar ya en un tema de hormonas, ¿no? No. Está claro que sí. Si, o sea, cuando tú analizas una cosa de estas, si sacamos la variable calorías, porque es, es isocalórica, ambas dietas, los ratones comen las mismas calorías, lo único que te queda ahí es el efecto de esas calorías. Si es la misma comida... Y son las mismas calorías, está claro que es el efecto que produce esa alimentación. Mm. Y siempre que se ingiere un alimento se desencadenan rutas metabólicas y... Y activación de hormonas, sobre todo si son alimentos altos en hidratos de carbono, se, se activan ciertas hormonas como pueden ser la, la insulina, la leptina. Producimos las veces que se come, entendemos que estas cadenas metabólicas y cadenas hormonales que se desarrollan también son menores, ya sea su efecto o el volumen de veces que luego que se nos ocurre. Claro, menos... Eh, es que activa menos menos reacciones dentro de, dentro de tu cuerpo que, que te hacen a, el poder perder peso el poder engordar menos
1: vale la siguiente noticia es eh, el ejercicio protege frente al cáncer esto, en esto lo que hemos subido al facebook es una foto debajo de la foto se ve la fuente un paper publicado en la revista Cel y los autores son Ana Ruiz Casado, Asunción. Bueno, pondremos un vínculo al paper y lo que tenemos en el Facebook pues es una gráfica con un, el resultado del paper. Pues donde efectivamente pues hay una serie de cánceres y la disminución del riego pues desde... Mira, pues estoy viendo, por ejemplo, el que menos re protege, digamos, que solo aumenta un 10%, y viene a ser el cáncer de próstata, pero, por ejemplo... Eh, un cáncer de pulmón, pues hasta un 24% que protege. El cáncer de colon, pues hasta un 24%. Pues, y
0: pues eh, hay bastantes cánceres aquí. El de páncreas, el de ovario, el de pecho... O sea... para, mí, para mí son espectaculares estos datos. Porque aunque solo sea un 10% la disminución del cáncer de próstata, no sé si era ahora mismo ya el número 2 de cáncer en hombres, por ejemplo. Mujeres no, por supuesto, pero... Pero, o sea, si empiezas a preguntar a los hombres que hay a tu alrededor a partir de 60 años, te, te asombraría la cantidad de gente que o ha sufrido un cáncer de próstata, o tiene una, bueno, una prostatitis benigna, o tiene el cáncer de un pequeño tumor, el cáncer de próstata encapsulado, o se lo han quemado con nitrógeno, hay miles de opciones. Pero es una barbaridad la de gente que ha pasado. Para mí el, el estudio es espectacular y sigue... Es lo que hablábamos, eh. tienes que ser feliz y tienes que hacer deporte y todo Exacto. va ligado. Si no tenías suficientes motivos, aquí tienes otro.
1: El tema de la próstata, ya que lo sacas, eh, creo que el tema es que eh, es un poco teoría esto, que parece ser que no estamos preparados para vivir tantos años y entonces hay algunos órganos que digamos que llevan peor esa mayor esperanza de vida y entonces eh, la próstata es uno de los que peor se ha adaptado es de la esperanza de vida. Y pues eh, parece ser que si todos vivimos más o menos una edad prudente, eh, llegaremos a desarrollar con bastante probabilidad un cáncer de próstata. Otra cosa es que sea maligno, o sea, muchas veces es una cosa benigna y nos acabamos muriendo pues de otra cosa, pues, simplemente
0: de vejez. Sí, o sea, yo, yo puedo hablar, no en mi caso personal, pero sí en familiares, de hecho yo es algo ya, ya controlo y, y hay muchos, hay muchos y... Algunos están operados y otros, es lo que hablamos, lo tienen encapsulado porque si o con quimio o con radio se lo dejan ahí no crece, no se desarrolla y no se vuelve invasivo, sabes que no te va a matar. Es decir, si tienes uno que no es demasiado agresivo, pues te va a acabar matando otra cosa, ya sea cualquier enfermedad degenerativa o, o lo que decía antes, morir de viejo. Sí, o incluso, o incluso el otro tipo de cáncer. ojo Otro tipo de cáncer, sí, perfectamente, porque, vamos, es, es brutal. También está claro que, que cuando se desarrolla el cáncer de próstata, muchas veces ya lo que sería el aparato reproductor no está a pleno funcionamiento. Igual es lo que, lo que tú dices, que, que el cuerpo ya no está centrado en regenerar o en invertir energías en, en esas zonas porque porque no está, no está sacando todo el rendimiento que debería sacar. Sí, puede ser la vieja frase, ¿no?, de aquel órgano
1: que no se usa se atrofia, ¿no?
0: Claro, claro, ya no sabes si fue antes la, la gallina o el, sí. o el huevo, pero sí, sí. Pero sí está claro. Que, bueno, empiezan disfunciones, empiezan problemas en la admisión y puede haber mil cosas. O sea, está, está en una zona muy llena de órganos la próstata. La bueno, prueba está a que cuando ves los cánceres está el cáncer de colon, que está allá al lado, el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga, el cáncer de, de estómago, está todo en esa zona. Sí. Sí. Y eso sin meternos con el de pulmón, que lo tienes 20-30 centímetros más para arriba. Sí.
1: Bueno, en resumen con esta noticia, eh, pues que eh, es importante hacer ejercicio físico por muchas razones, pero otra más es por eh, tener menos calidad de padecer un cáncer. Además, a mí esta noticia me gusta porque hace poco, bueno, hace varios meses salió una noticia diciendo que si el cáncer, que si muchos eran aleatorios, que no se sabía el origen. Y bueno, y dije, bueno, a ver, que no se sepa el origen no significa que sea aleatorio o no. Claro. Que a veces pensamos que sabemos todo y lo que es desconocido ya lo llamamos aleatorio. No, aleatorio no, es que simplemente... Todavía no, no conocemos todos los datos, todas
0: las variables. No es que se... Está claro, ni, ni teníamos toda la información. La prueba es que ahora que se está investigando y descubriendo cosas en epigenética, lo que antes decías, me, el cáncer me lo ha producido el entorno, ahora sabes que el entorno, ¿cómo te lo ha producido? ¿vale Te ha activado las metilaciones en algunos genes que lo que hacen es desarrollarte cánceres, cánceres u otras enfermedades. Entonces, muchas veces el... Es un desconocimiento temporal, según se vaya avanzando pues sabremos que, que por estar sentado pues igual se me está acumulando o no llegando irrigación a ciertos sitios y estoy favoreciendo el atrofiamiento de unos músculos o incluso la acumulación de toxinas o, o lo que sea. Yo seguro que según se avance sabremos muchas más cosas, pero pero lo que está claro es que, que moverse, por lo menos para el cáncer, nunca va a ser malo. Ya claro. Para el riesgo de, de lesiones es otra cosa. Seguro. ¿Qué más, Pablo? ¿Qué más? Pues teníamos otro artículo que hemos puesto que, bueno, hablábamos de Ponte en Forma en 70 días y el programa de Chicote que... Sí, el famoso programa de Chicote que hablamos por hablar. <ríe> ¡Qué verdadera barbaridad! O sea, ya, sí. ya no sé ni por dónde cogerlo. Creo que hay unas cuantas sí. críticas ya en Internet. Sí. ¿eh? pero es que... es, sí. a ver, Ese Pablo, es pa... el típico programa americano pañolada. Bueno, claro, claro. O sea, sí, faltaba sí. pajares de exceso ahí. Sí, tiene
1: pinta de que han copiado formato americano y lo han traído aquí a ver eh, cómo lo han implantado, le han dado toques, a ver el el planteamiento para empezar es erróneo, o sea eso. Se quieren poner en forma en un tiempo concreto, que, que por cierto, 70 días es bastante corto, pero ya como que tiene fecha de caducidad, o sea, vamos a ponernos bien en 70 días y parece que, ¿qué pasa? En el día 71 ya mmm, no cuenta, ¿no? O sea, parece que tiene fecha de caducidad. Y, y a ver, ponernos en forma o llevar un estilo de vida saludable, pues es que debería de ser algo que deberíamos de llevar siempre, no 70 días ni 71 y no pensar en, voy a ponerme guapo para el verano, no, o sea, hay que cuidarse los 12 meses del año, señores, o sea, te puedes pegar un festival el día de vieja te puedes pegar un festival
0: el día de Navidad, pero hay que cuidarse, lo importante es cuidarse el resto del año, y sí, ¿no? y, sí dime Pablo. He llamado, cambia tus hábitos en 70 días, y vamos, nos hubiesen ganado a todos. Claro, claro, muy bien dicho Pablo. Pero no, no han empezado han empezado mal, ponte en forma en 70 días, no, a ver, en 70 días es casi imposible que te pongas en forma y mucho menos que sientes la base para algo a largo plazo. Puedes empezar, puedes empezar, puedes sembrar, pero ostras, en 70 días suena a operación bikini, les faltó haberlo sacado en abril que te quedan dos meses para, para estar a tope ya en julio. Sí, mira Pablo, esto es como lo de
1: la caña y el pescado. No, ¿Darle un pescado a un hombre y comer a un día? ¿Darle una caña y comer a pescado todos los días? Pues yo creo que aquí deberían enseñar a la gente, darles una herramienta para que sepan pescar todos los días. Y yo creo que a Chicote lo que le han dado es el pescado. Le dice, toma 70 días de esto y ya al 71 ya
0: apáñate las Sí, sí, eso es un poco indignante. Yo estaba viendo las críticas que había por ahí y todo el mundo coincidía en lo mismo. ¿sale? coges a gente con, con un sobrepeso incluso una obesidad graves y les pones a, a tope, como si fuesen profesionales, que dices, vale que habrán pasado un test médico, pero sí. ¿y si le pega? Si a esa gente le falla, mira que nosotros somos los primeros que decimos, hay que hacer ejercicio de alta intensidad, hay que buscar tu límite. Pero es que el límite de una persona sedentaria igual es subir dos pisos en escaleras, no no Yo, correr un maratón. No. En general... En hay el... que buscar tu límite, en general en el deporte hay que seguir la, unas progresiones
1: y eso se aplica incluso para gente obesa y, y novata que acaba de empezar. O sea, una persona que está comiendo mal, que no hace nada de deporte, con que le quites la cervecita y el pan y le pongas a andar un poco, ya ahí va a empezar su cuerpo a racionar. Entonces, no necesitas darle un estímulo súper fuerte de vete al gimnasio cinco días y haz una dieta de 1500 calorías. O sea, vete progresivo, ir metiendo poco a poco cambios y así el hombre se va a ir adaptando, el cuerpo va a ir asimilando esos cambios y, es más, esos pequeños estímulos que le da al cuerpo, el cuerpo va a saber aprovecharlos. Pero si de repente le das todos los estímulos del mundo, el cuerpo luego, aparte de que se va a quedar aturdido, luego va a decir, bueno, ¿y qué es lo siguiente? Llegar un momento que vas estancar, aquí, sí. te vas a estancar antes porque el cuerpo ya ha llegado a sus límites antes.
0: Sí, bueno. Y es que estaba acordándome ahora que, que les hicieron hacer el test de Cooper. Sí, 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 pero si esto era de, de cuando íbamos al instituto en los ocho, bueno, cuando yo iba al instituto, en los ochenta, sí, sí. no, no se ha mejorado nada en 30 años en el mundo del ejercicio o realización de test. En serio, el test de Cooper, que, o sea, si ya lo odiábamos siendo adolescentes, sí. como uno, ¿Qué va a pensar de ello una persona que le sobran 30, 40, 50, 60 kilos? Y,
1: a, y había otro test peor que era el de hacer abdominales tipo crunch. Que, que se, no, para empezar, que los abdominales tipo crunch ya se sabe que, que para hacer abdominales de los peores ejercicios el... que hay, pero luego qué tipo de test ese, o sea que una persona que, que pero es lo que mismo. te digo,
0: es, es muy de los es la mezcla de la españolada. Es decir, les faltaba llevar las mallas de, de las series de los 70 y, y que saliese gente pero con claro. el pelo a ¿no? y los calentadores eso me es y luego eso ponerlos a tope ponerlos a tope porque claro como estás en la tele cuando se vienen abajo queda muy bien porque le dices es tu culpa es tu culpa te has venido abajo o tienes que hacer más cosas vale sí ¿vale? La... Aquí, vale,
1: eh, podemos entender que aquí ha show, Pablo, pero luego hay otra serie de cosas que yo creo que ya eh, se están de, están entrando ya aquí intereses, desinformaciones peligrosas. Por ejemplo, cuando empiezan a hablar de alimentos imprescindibles, cuando empiezan a hablar de hacer comidas al día, no pasa nada, no es malo porque haga cinco comidas al día. Pero tampoco, incluso, bueno. Incluso hay gente que a lo mejor pues, le puede... lo puede venir bien, pero es que no hay que hacer, no existe un número de comidas fijas, establecido, O sea, eso es una, un mito que se ha establecido por un, una serie de intereses y, y también, ¿por qué no decirlo? Porque podemos, porque eh, tenemos alimentos, tenemos supermercados, tenemos frigoríficos y, y podemos permitirnos comer cinco días o cinco veces al día, pero eso no tiene ninguna base. Eh, o sea, hemos vivido millones de años. ¿sí? frigoríficos y supermercados y estoy seguro que nuestro antepasado no hacían cinco comidas no vaya a ser que, que se fueran a morir si no no habríamos llegado hasta aquí no, no, claro.
0: y mira lo que hemos visto en ratones que cuando se hacen menos comidas empieza a haber beneficios sí, sí. está claro que si vienes de una o sea un sobrepeso extremo por decirlo de una forma y una relación con la comida con ansiedad y, y que comes por atracones pues igual el el mantener un volumen de comida constante puede hacer que no te pegues esos atracones o que no te pegue la ansiedad, pero como lo tengas mal planificado te empiecen a meter comidas ultra procesadas, lo único que vas a hacer es odiándote todo el día porque tienes hambre pero no quieres comer, pero te toca comer, pero te quedas con hambre en esta comida, no te toca comer hasta dentro de tres horas, tú te imaginas decir, no, no ahora tengo que comer porque tengo que comer, sí. ostras, sí. comer sin hambre eh, se puede hacer, pero no es lo más agradable, lo bonito que es comer con hambre eh, sí. Y, a, sí, y aparte ponen alimentos imprescindibles en el desayuno,
1: que ya entramos en lo típico, pues sí y cereales, lácteos desnatados y un zumo o sea, imprescindible por quién que lo dice, cómo por quien. Mira,
0: hablando de lácteos desnatados, esta semana también colgamos un artículo que había relación lácteos desnatados y Alzheimer, así que sí imagínate lo bueno que es el lácteo desnatado sí, en general el, No, perdona, el Parkinson
1: lácteos desnatados...
0: Parkinson, eso eh, era el Parkinson.
1: Eh, era lácteos desnatados y estatinas aso asociados a mayor riesgo de Parkinson que además son dos claro, estudios, ¿no? son dos estudios, no Gracias.
0: Eso, y y va muy a la par. O sea, una persona, con sobrepeso si ha ido a un médico, estoy seguro que está también con estatinas. O sea, claro, está sí. están entrando ya en el círculo, en sí, el círculo sí. de del que es imposible claro, salir. Claro, lo han dicho. Tienes el colesterol
1: alto, pues vamos a empezar por quitar grasas, o sea, lácteos sí, pero desnatados, y vamos a dar estatinas, y claro, ya te estás jodiendo el colesterol. Bueno, Pablo, yo creo que, que nos estamos metiendo en un tema que eso, da para un podcast entero, y, pero claro, ¿qué pasa? Que te estás jodiendo el cerebro, porque el cerebro... Sí. El, el No recuerdo si algo así como el 70% o más es, es grasa. Entonces,
0: es grasa, sí. Y luego lo que lo que vimos en. No sé de quién era el artículo, pero que decía que el cerebro producía la mayor parte de, no acuerdo, de, era de, de su energía a partir de grasa y solo una minoría la produce a partir de, de azúcar. Claro, claro. Pues es, es colesterol. O sea, quiero colesterol. Quiero colesterol, necesito colesterol. Sí. Pero bueno. Uno de los puntos que para mí más daño tiene el artículo de Chicote o el programa de Chicote es que aunque al principio sí que hablaban de masa magra, masa grasa líquido, según avanzaba el programa era peso, 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 peso. O sea, si uno ahí se llega a ver, llega a haber llegado hiperhidratado con los depósitos de glucógenos a tope y al día siguiente hubiese entrado en cetosis, que puede perder 10 kilos en 2-3 días, una persona, una persona con sobrepeso, vamos, se, se hubiese llevado un premio. Y esa persona lo que único que ha hecho es deshidratarse. Bueno, que si hubiese entrado en cetosis ya estaría bien encaminado porque es una herramienta bastante buena, pero, pero le hubiesen dado un premio cuando acabas de perder agua. Sí,
1: exacto. Lo único en fin. es que Eso también dedicaremos pocas podcast al tema, Pablo, sí. hablar de, del glucógeno y la cetosis. Sí. Bueno, y también hemos publicado, bueno, esto es un artículo de cine revolucionario, de eh, bueno, el autor es Marco Vázquez, eh, para Pablo y para mí este señor es muy bueno, a mí particularmente me abrió el camino de, de, de que desaparecieran muchos mitos y el artículo pues habla de los telómeros, de la telomerasa y bueno, el que, el que... vamos a dejar enlace en, la, en el blog. Resumiendo, muy muy resumido, pues, ¿qué cosas ayudan vejez... o sea si quieres cuidar tus telómeros, evita cosas que ayudan a envejecer. ¿Qué cosas ayudan a, a envejecer? Fumar, obesidad, bebidas azucaradas, insulina elevada, sedentarismo, falta de sueño, contaminación, estrés... O sea, en resumen, si quieres cuidar tus telómeros, sigue un estilo
0: de vida saludable. Y para el que no sepa lo que es un telómero, que creo que nos lo hemos saltado, el telómero es como una parte de los genes que cada vez que, o de las células, que cada vez que esta célula se parte en dos, los telómeros se parten también en dos. Pero digamos que si cada célula original tiene 100, cada vez que se parte, cada una se queda con 50. Luego, va pasando el tiempo, hay un envejecimiento porque esa cadena se va reduciendo. Ahora hay un montón de estudios porque, claro, cuando una célula tiene los telómeros ya muy acortados, hay envejecimiento celular y, por lo tanto, envejecimiento corporal. Y se están haciendo estudios con astronautas, que con gemelos astronautas. Uno fue a la Luna, al espacio, y el otro se quedó en la Tierra y los telómeros han cambiado. O sea, sí. Los telómeros es algo que está a la orden del día porque nuestra esperanza de vida ya no son 40, 50 o 60 años. O sea, hay estudios que dicen que posiblemente hay personas hoy en día vivas que llegarán a los 150 años. Sí, sí.
1: a ver, eh, retomando un poco lo que decías tú, los telómeros podríamos pensar que es el reloj de arena biológico que tenemos todos dentro, ¿no? Que, sí. Y cada vez que una célula madre se divide en dos, los telómeros se van acortando y llega un momento que si se quedan muy cortos los telómeros, digamos, que es el síntoma de, de tu vejez, digamos, ¿no? Sí, el envejecimiento celular, El envejecimiento, exacto Y la telomerasa, ¿no? Que podríamos decir que eh, El elixir de la juventud, tal vez Es la enzima que es capaz de regenerar Los telómeros, ¿no? Sí Bueno, todo esto, todo <risa> esto está
0: todo esto Eso está, sería meterse ya en harina Otro costal, pero sí, la telomerasa Digamos que es es una enzima que, que gestiona los telómeros, sobre todo los que se encarga de partirlos. Y de, sí.
1: Bueno, y como decía,
0: de
1: y como he empezado yo diciendo, el resumen, el resumido, pues, eh, lleva un estilo de vida saludable, tus telómeros te lo van a agradecer y, por tanto, pues, las esperanzas de envejecer mejor,
0: pues, van a aumentar. Y bueno, siguiente estudio. Ha salido un estudio sobre huevos y crecimiento en bebés. Tiene huevos. A bebés de 6 a 9 meses que, que tomaban un huevo al día, mejoraba su crecimiento y tomaban menos azúcar. Sí. El estudio, bueno, entramos en un, en un ámbito difícil porque hay mucha gente que la introducción del huevo en los bebés le da como un poco miedo, sobre todo por las alergias. Yo, vamos, tengo dos hijas y una de ellas tuvo problema con el huevo y ha sido, ha sido un follón, pero en cambio la otra... Desde que le introdujimos el huevo en la alimentación ha estado cenándose, pues diría que mínimo 3-4 días a la semana dos huevos desde que era muy bebé. Vamos, creo que ha sido lo mejor que pudimos hacer, es, es un alimento súper completo y, y, y toma menos azúcar. Yo no sé si es porque estamos muy concienciados en casa para que se tome menos azúcar, pero el umbral de dulzor de mi hija es más bajo que el, que el de la gente de alrededor. No sé claro. si es por el huevo o es por el complemento de la alimentación, pero vamos, yo estoy seguro que, sí, bueno, y luego Pablo para cualquier niño sin alergia podría
1: ser uno o dos huevos. Y luego Pablo, lo que hablas de las alergias, bueno, es que te puede pasar con los huevos, que te puede pasar con la miel, con la leche, con los frutos secos, o sea, tampoco vamos a criminalizar los huevos por darle
0: de hecho la, la introducción de alimentos en niños es, es una fiesta, porque aquí te dicen no metas frutas tropicales, haces un viaje por el sudeste asiático y los niños según han nacido están chupando mancos, van mordiendo sí. un mango y una piña, que aquí lo metes cuando ya no te queda otra fruta que meter. Entonces Depende mucho del país, de la cultura y del pediatra. Y bueno, Pablo, eh, yo creo que ya para
1: ir terminando, el último artículo que quería comentar, mira, hablamos hace un momento de los telómeros 650 años, eh, pues eh, hace poco se ha muerto Fred a Húmero, el científico que ha visto sobre la, los problemas que iba a traer las grasas trans. Bueno, a pesar de que Alerto de, de las grasas trans era un gran defensor de las grasas saturadas, no solo eso, sino que eh, él mismo, su dieta era una, una dieta alta en grasas saturadas comía huevos revueltos en mantequilla eso era a diario tomaba hasta tres vasos de leche entera por supuesto comía carne y queso Obvio, pues ha muerto con 102 años o sea podemos asegurar que es, por lo menos en este señor que una dieta alta en grasas saturadas pues no le no ha sido perjudicial
0: para su salud ponte en el lugar de este señor ¿eh? de gente que habrá tenido que oír diciéndole que se va a morir por comer tantos huevos. Sí, ya lleva hasta los sí. años, ¿eh? sí. Pues si sí, se ha pasado a 30, 40 años con gente que le va a decir que se va a morir mañana por tanto huevo. Sí. A ver, eh, lo de la dieta de este hombre es lo anecdótico. lo
1: importante realmente es que ya avisó sobre los daños de las grasas trans y es, hablamos de hace muchos años de esto, y sí, sí. esto y toda la gente a evitar la margarina galletas galletas comerciales refrescos alimentos fritos o sea que es que ha llovido y ya este hombre ya no sabía a ver si el, colgaremos el estudio el, el artículo el artículo que es de Washington Post lo colgaremos también en el en el blog y ahí tenéis más datos, porque ahora mismo estoy buscando en qué año fue donde empezó este hombre a avisar de estas cosas. Mira, se graduó eh, más, eh, en 1941. Ahí, en nada. Ahí, en nada,
0: sí. No veo, no veo. De todas no formas, forma, el, el... No pone nada del año, eh. El pobre huevo creo que es el alimento más maltratado que ha habido en la naturaleza, eh. Mira que sano, sí. lleno de nutrientes que... Que a no ser que tengas una alergia, un desayuno, una comida, una cena o un tentempié que es versátil, que lo puedes hacer con lo que sea, o sea, sería como el, el alimento casi ideal tratado. Sí. que si sí tiene mucha proteína que si sí tiene mucha grasa, que si sí tiene mucho colesterol, que si sí, yo que sé, cualquier cosa es que es el alimento perfecto yo tengo aquí una teoría que es muy poco científica, que es que
1: si de un huevo nace una vida o sea, yo creo que a ti no te puede quitar un huevo la vida, al revés si tú te estás comiendo algo que va a generar vida, yo creo que te estás alimentando con algo que no te la puede quitar,
0: al revés te la va a dar Sí, hombre, sería come alimentos y no productos, ¿no? Luego ya ahí podríamos hilar más fino, es decir, si si empiezo un grano de trigo, también genera una vida, es diferente tipo de vida, pero, pero ya entraríamos sí. con otras cosas. Mm. Pero sí, que, que en el fondo un huevo es como que es el el pack de nutrientes para generar un ser vivo animal, que nosotros somos animales en el fondo.
1: Sí, Sí, sí. Bueno, eso hablaremos otro día, ¿no, Pablo? De, sí. de macronutrientes, y nutrientes... Y... y con esterol y grasas. Tenemos un montón sí, de cosas. Sí. Hay que re... Nosotros tenemos ahí nuestro sesgo,
0: pero yo creo que eso es para otro, te... para otro día. Pues sí. Pues... Y, bueno, estamos acabando. Simplemente deciros sí. que, que agradecemos las preguntas. Nos gusta que la gente nos pregunte y uno de los objetivos de este blog era preguntas que hemos respondido como... 500 veces, pues, tenerlas que responder una vez más, pero pero que pudiese llegar a mucha más gente. Por eso nos gusta hablar de colesterol, de grasas, de desayunos, de mitos. Nos encantan los mitos. O sea, si un día tienes ahí... Mi abuela decía que hay que tomar whisky para que se te quite la resaca. Pues Si tienes esa duda, dínoslo. Que te vamos a buscar. Si hay algún estudio que lo justifique, lleguemos a un artículo. Nos viene perfecto. O sea, todo es bienvenido. es trolear un poco. No sabemos mucho caso porque no hay que alimentar al troll, pero es bienvenido. sí.
1: Pues nada, lo que hemos comentado al principio, que tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Plus, tenemos nuestra página web, nuestro canal de Evo, pues darle a me gusta, podéis dejar comentarios, suscribiros y nada, pues esperamos vuestros
0: comentarios. Y que muchas gracias por escucharnos, la verdad es que... Esto para nosotros es un placer grabarlo, pero es mucho más placer cuando sabemos que alguien nos ha escuchado. Sí,
1: claro, nuestra intención es divulgar y que la gente aprenda. Nosotros también tenemos que seguir aprendiendo, pero hay gente que necesita aprender más, yo creo, ¿no, Pablo? Sí. sí.
0: Mirar, y para acabar, acabo de ver una, una última noticia que ha salido hoy. Hoy estamos a 19 de junio. Sí. Eh, en el 20 minutos, Europa acaba de incluir el bisfenola como una sustancia altamente preocupante. Es decir, ya, ya no estaba en duda como estaba antes. Está en, ya está reconocido que el bisfenola es un, te altera el sistema endocrino, que, que te afecta gravemente, que, que modifica tu relación con, con un montón de hormonas. Sí. Por fin lo han reconocido. O sea, toda esta lucha que llevamos de, de reduce plásticos, reduce envases, reduce posibles contaminantes, vemos que, sí. que va, va avanzando. Mi única sí. esperanza, o sea, y mi miedo es que muchas veces por roto con un descosío, ¿no? Que, que quitas el bisfenol A y coges algo que igual es mil veces peor, como pasó con, con las grasas. Quitabas una y metías otra peor. Las trans, pues no sé. Esperemos, bueno. que, esperemos que, que evolucionemos, pero no está mal. Que estas noticias para, vayan saliendo. Pablo, para los que anden un poco perdidos
1: en el tema, pues decirles que... Eh, hay que evitar los plásticos para evitar el bisfenola y pues por ejemplo cuando calentemos algo en microondas pues mejor que sea un acriamera un tupper de cristal en lugar de plástico bueno hay algunos plásticos que no tienen bisfenola pero ante la duda mejor un vidrio yo creo
0: la duda vidrio eh, cerámica en el en las microondas
1: claro, claro y eso te aplica también a las botellas de agua ¿no? Y también evitar y sobre todo evitar los cambios de temperatura que hay cuando más se desprende
0: el plástico ¿no? sí Sí, o sea, en el fondo el plástico es una, lo que se llama una molécula orgánica, es un polímero. Cuanto más cambios de temperatura tiene, pues se empieza a cuartear y luego se empieza a deshacer. Sí. A deshacer. Si, si el plástico tiene una vida útil, pues es porque se deshace, se degrada. Claro. Sí, pero quiero decir, Pablo, que si cogemos
1: una botella de agua y la metemos en el congelador, luego la metemos en el coche y le está dando el sol a la botella, pues eh, lo normal es que esa botella pues eh, se degrade antes y libere más bistanoles. Sí, sí. eh, bueno, o sea, cuando
0: subes una etiqueta pone conservar en lugar fresco y seco, por lo tanto, humedad, sí. luz y calor van a acelerar la degradación y si es un plástico más todavía de 20 años y mirar cómo está por dentro los plásticos mismos pues sí. nada Pablo en la
1: página web en el artículo del podcast donde publicaremos el podcast pues dejaremos también enlace a todos esto que hemos comentado por si alguien quiere consultar los papers los artículos o el artículo de fines revolucionario o el del señor este que ha vivido hasta los 102 años una dieta tan grasa facturada y que se pasen también a, a si quieren algún enlace en concreto ya saben dónde lo pueden encontrar
0: pues Pablo un abrazo un abrazo Luis hasta luego sigue trabajando para tener un cuerpo sano, fuerte y feliz sí y eso para todos nuestros a cuidarse a cuidarse